0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 7 de março de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o primeiro domingo do tempo da quaresma. No Evangelho, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e no deserto foi tentado durante 40 dias. Após isso, então, ele inicia a sua vida pública vamos meditar sobre como a quaresma nos oferece a chance de entrarmos no mistério do deserto de Jesus para o nosso próprio crescimento e santificação. Bora refletir. Vou dividir a minha reflexão em dois grandes momentos. Num primeiro momento, falar sobre o que significa o deserto espiritual. E num segundo momento, lembrar, a partir do evangelho de ontem, quais são os desertos que nós podemos enfrentar no tempo quaresmal. Primeiro ponto, que é o deserto. É muito comum ouvirmos as pessoas falando que sentem secura, desânimo, falta de prazer na oração. Geralmente, esse sentimento de mal-estar ou a ausência de sentimentos na vida espiritual é o que nós chamamos de deserto. Porém, o deserto não é só isso. Isso é só uma expressão da desertificação da vida espiritual. Existe também o deserto entendido como aquele lugar do amadurecimento interior. É muito interessante observar o fluxo do Evangelho de ontem. Os primeiros versículos são fundamentais para esta compreensão. Diz o texto que Jesus, saindo do Jordão, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja que nós temos aqui uma contraposição entre o rio Jordão, onde ele foi batizado, e agora o deserto, onde ele será tentado, as águas e a secura formando, por assim dizer, um, um binômio ou um jogo de forças dentro do próprio Jesus, da sua vida interior, que é também o jogo de forças que existe dentro de nós. Nós desejamos as águas do Jordão, mas com frequência somos colocados no deserto do amadurecimento. Bem, quando nós começamos a nossa vida de oração, geralmente as nossas primeiras experiências são muito hidratantes. Nos sentimos refrescados, descansados, fortalecidos, animados, felizes, inclusive. Mas na medida em que vai passando o tempo, a nossa experiência espiritual vai se tornando um pouco mais combate, um pouco mais desafio, ela vai sofrendo mutações, e isso é natural é natural que o iniciante sinta muito mais prazer e satisfação do que aquele que já está há um longo tempo na trajetória da oração. E é mais comum também que o sentimento predominante positivo da oração mude do prazer para a paz. Então, eu não sei há quanto tempo você frequenta a igreja, começa a sua vida espiritual... Mas, se você já faz um bom tempo que está num caminho de oração, você deve experimentar isso. Eventualmente, nós sentimos uma profunda consolação de Deus. Pode ser um bem-estar, uma alegria, um, 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 quase um êxtase. Mas, de modo geral, cotidianamente, o que nós saboreamos é um pouco de paz. A paz é o grande sinal na oração da presença de Deus. E ela é muito sutil, ela é tranquila. Ela não chega fazendo barulho, ela não é como nos primeiros momentos da nossa vida de fé. Então veja, o deserto ele não é só a secura, mas o deserto ele é esse, esse ponto de transição para a gente começar uma vida espiritual de adultos, para a gente sair do noviciado da fé, para a gente não ser eterno calouro no discipulado de Jesus e Infelizmente, muitas pessoas que estão na igreja ou na fé ou no segmento do Senhor estão na infância espiritual há anos, há anos. E não aquela infância espiritual de que falava Santa terezinha né? Ser pequeno nas mãos do Senhor, oferecer tudo para Ele. Ou como o próprio Jesus falou, quem não for como as crianças não entrará no reino do céu. Não é isso não. Estou falando de gente imatura na fé. Porque... Não tem coragem de sair do Jordão com Jesus e, movidos pelo Espírito, entrar no mistério do deserto. A quaresma é um tempo de deserto para nós. A quaresma é um tempo de luta, de combate, de esforço, de cansaço, de enfrentamento, de sacrifício. E tudo isso é desertificante. Mas na medida em que a gente passa para o estágio do deserto, a gente tem a chance de entrar na maturidade da vida cristã. Então o primeiro ponto da minha reflexão que eu queria trazer para nós aqui é o seguinte, não tenha medo no deserto. Entre no deserto com generosidade. Faça os seus esforços, transpire espiritualmente falando. Por quê? Porque é o Espírito quem está te conduzindo. Eu me recordo quando eu era criança que uma das minhas avós, eu acho que até as duas falavam, mas uma falava mais, que o tempo da quaresma é um tempo em que o diabo está solto. Na simplicidade dela era o jeito de ela compreender como que a quaresma funcionava. E não deixa de ser uma forma de dizer da luta da quaresma. Fica mais difícil porque a gente está lutando. Fora da quaresma a gente não luta tanto, por isso é menos difícil. Né? O que eu gostaria de dizer é que não só o diabo está solto, mas o Espírito Santo está solto. A graça de Deus está sendo derramada sobre nós no deserto. A gente não precisa ter medo de enfrentar. E a gente deve até ter um desejo de enfrentamento. O Senhor nos espera no deserto. Nos primeiros séculos da igreja, os primeiros monges, eles quando queriam rezar e ser mais íntimos de Deus, eles iam para lugares desertos. Morar no meio do deserto. Por quê? para conseguir ter condições de encontro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. A quaresma é o nosso deserto. Então, vamos tirar da nossa cabeça essa ideia do senso comum, que tem lá a sua verdade, mas que não é absoluta, de que na quaresma o diabo está solto. E vamos assumir o fato de que é o Espírito Santo que está nos conduzindo para os lugares mais áridos, para que a gente seja purificado, transformado, santificado e melhorado. E aqui eu vou para o segundo ponto da minha reflexão. Quais são os desertos que a gente pode enfrentar? Pode ser que eles apareçam involuntariamente, sem a gente querer, ou pode ser que eles apareçam por escolha nossa. A gente quer enfrentar esse deserto específico. No texto de ontem nós vemos três. O deserto do corpo, o deserto do psiquismo ou das estruturas humanas e o deserto da fé. O deserto do corpo é quando o demônio tenta Jesus para transformar as pedras em pães. E Jesus estava morrendo de fome, porque já há 40 dias não comia no deserto. Jesus estava fazendo um jejum para poder rezar melhor. E o demônio vem tentá-lo nessa fraqueza do corpo. Vários de nós, no tempo da quaresma, aproveitamos a quaresma para isso, para esses jejuns, seja lá de doce, de refrigerante, de alguma coisa que a gente gosta mais, e assim vai. Por que, que isso é importante? Porque isso põe o nosso corpo no deserto. E quando o nosso corpo vai para o deserto, ele vai também se purificando, porque o nosso corpo ele é o nosso primeiro motor. A gente se move muito pelo nosso corpo, nosso desejo, nossa fome, nosso sono, o corpo é o primeiro comandante da nossa vida subjetiva, do nosso eu. E o nosso corpo não é o nosso inimigo, mas ele pode se tornar o nosso inimigo se a gente deixar ele fazer o que ele quiser. Daí a gente vai ficar assim quase instintivo, seguindo só os nossos impulsos. Quando a gente faz um bom jejum, nós colocamos o corpo no deserto, a gente tira ele do Jordão, das águas plácidas e refrescantes, ele sofre no deserto, mas ele se purifica e se torna mais livre da comida, da bebida, da gula, do excesso, do álcool. Isso também envolve a sexualidade da gente, que vai sendo transformada na medida em que a gente vai ganhando um pouco mais de domínio sobre nós mesmos. Então, por isso, o deserto do corpo é importante. O um segundo deserto seria o deserto das estruturas interiores, e aparece na segunda tentação de Jesus, quando o diabo coloca Jesus num lugar muito alto e diz para Jesus que todos aqueles reinos poderiam ser dele se ele se prostrasse diante do diabo. Mas o que Jesus percebe é essa astúcia. O diabo está usando a vontade de poder de Jesus. Ele está usando o orgulho, a vaidade, a ganância contra Jesus. Ele quer ver se pega Jesus ali. Naquela estrutura psíquica básica de todos nós, não é? Que é muito típico de adulto, inclusive. porque por exemplo, o adulto pode ter muito controle sobre o seu corpo, muito mais do que uma criança. Pode ser capaz de temperança, de continência, come moderadamente, bebe moderadamente, vive uma certa castidade na vida sexual. Beleza. O adulto, mais do que a criança, controla o corpo. Mas uma coisa muito de adulto são as tentações no nível... Psicológico, psíquico, que é o orgulho, a vaidade, é, é, a arrogância, a vontade de poder, a vontade de domínio, a intolerância. São nessas esferas da nossa estrutura psíquica que o demônio vai agir também. E não só o demônio vai tentar a gente ali, mas Deus também vai aproveitar essas dimensões para nos purificar. Porque a gente precisa nos purificar da nossa vaidade das, e de tantas outras coisas que a gente traz dentro de nós e que são ruins. Não adianta ser um, um disciplinado do corpo, mas sucumbir a essas coisas que estão dentro e que não vêm de fora. Essa é talvez a grande luta da vida da gente, sobretudo nessa esfera muito humana. É uma luta muito humana. E o terceiro deserto seria o deserto da fé, que é quando o demônio, não conseguindo vencer Jesus, nem no corpo, nem na sua humanidade, apela para a religião. O demônio diz para ele, lança-te daqui abaixo, estavam eles em cima do templo de Jerusalém, lança-te daqui abaixo e os anjos te pegarão no colo, porque está escrito na palavra, está na escritura, que os anjos te pegarão. Então o que, que o, o demônio fez? Ele usou a Bíblia contra Jesus. E isso acontece às vezes porque muitas coisas que podem parecer religiosas ou boas podem não ser religiosas nem boas, podem ser insídias do mal. E por isso que várias vezes na nossa vida de oração, sobretudo, a gente passa a ser cura, a gente não consegue sentir prazer de rezar, ou a gente não quer falar com Deus, por quê? Porque são lugares para a gente purificar esse excesso de religiosidade que não vem de Deus. Houve um santo na história da igreja, que recebendo revelações místicas, um dia recebeu uma revelação mística de Jesus. Jesus apareceu para ele frente a frente. Só que ele achou estranho, aquele Jesus na frente dele estava estranho. E ele disse assim para a aparição, Mostra-me as tuas chagas, porque o nosso Deus, nosso Deus é um Deus ferido. Jesus o ressuscitado traz as marcas da cruz, como ele disse para Tomé, põe a mão nas minhas chagas, põe a tua mão no meu lado aberto. E esse santo percebeu que aquela aparição não tinha chagas, não trazia as marcas da cruz, do sofrimento, da luta, do evangelho. Então ele viu que era uma mentira, era um engodo. E quando ele fez essa, essa, essa apelação, mostra-me tuas chagas, ele desmascarou o demônio que estava disfarçado de Jesus. Isso, é claro, acontece só com os grandes santos. Nós ainda estamos começando a nossa vida de santidade. Isso aí acontece para quem tem muita conexão com Deus e está num caminho avançadíssimo, o que não é o caso, infelizmente, da grande maioria de nós. Mas uma coisa que a gente pode tirar de lição dessa situação extraordinária, quase espetacular... É que as coisas que parecem boas podem não ser de Deus. Inclusive uma aparição de Jesus não era Jesus, era o demônio. E é por isso que Deus leva a gente no deserto da oração. A gente reza e não sente nada para a gente não cair na tentação espiritual. De ficar procurando na vida espiritual só o que é bonito, bom e gostoso. Mas para a gente poder ter força e coragem de assumir a cruz de Jesus. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Renuncia a si mesmo e me segue. Então veja, três desertos. O do corpo, o do psiquismo e o da fé. Três lutas que a gente pode travar. As três acontecem sempre dentro da gente, mas na quaresma a gente pode escolher uma ou outra para a gente se purificar mais. Vamos enfrentar bem, gente, esse deserto que é a quaresma. Não é o demônio que está nos conduzindo para nos atrapalhar nesse tempo. As lutas que enfrentaremos são chances de Deus. É o Espírito que nos conduz, como foi ele que conduziu Jesus ao deserto. Estamos começando mais uma semana e o que eu proponho para você como exercício espiritual é que durante as suas orações, sobretudo, você persevere na luta, não desanime. Permaneça rezando, gaste tempo com Deus, mesmo que a oração seja muito difícil. E sobretudo se ela for difícil, ela será uma graça, porque ela vai ser o deserto da sua purificação. No seu jejum, na sua luta de sacrifício, persevere, enfrente, transpire, canse, chore, mas continue lutando. Será um deserto, mas um deserto que te purifica. Geralmente a gente não consegue enfrentar bem a quaresma, porque a quaresma parece sempre ser uma coisa pesada e triste. Mas eu convido a você a olhar diferente. A quaresma é uma oportunidade de Deus na nossa vida. Só que para Deus entrar, a gente tem que entrar no deserto. Tenha coragem, persevere, vai dar tudo certo. E tomara que na Páscoa a gente celebre juntos uma vida nova. Deus abençoe, uma boa semana e até a semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.